0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听《一个换不出去的故事》，我是主播小敏。七夕节前几天，我看了一部话剧《暗恋桃花源》。相信很多听众朋友也都听过这部话剧。原本我在看过这部话剧以后，应该为我合作的一个戏剧平台写剧评，但是等到七夕节当天。我回家以后想动笔去写这部话剧的剧评，或者说一些感想的时候，之前酝酿好的所有感觉全部都忽然消失了。我开始变得不知所措，甚至有点焦虑。就这样过了好几天，我都没有写出让自己称心如意的东西。虽然也写了几千字。但是总觉得完全没有运用个人的情绪。我对于我自己所写的、私下里所写的一些随笔，还是很能够清楚自己究竟是在用技巧还是在用情感来付诸笔端的。就这样纠结了好几天。嗯，星期日的时候，我忽然发烧了。嗯，折腾了一晚上。一直都没怎么睡觉，后来到了今天，忽然有所好转。下午我躺在床上的时候发呆，忽然就有点灵感了。于是我动笔重新写了这部剧的剧评，也就是今天想要分享给大家的文章《学不会的断舍离，舍不下的桃花源》。希望守候在电台旁的你能够喜欢。为了能够陷入深度睡眠，我做了一件傻事：半夜一个人在家喝酒，试图将自己灌醉。结果，人还没醉，就开始反胃，翻江倒海的折腾了一晚上。后半夜就开始发烧了。早上醒了，烧是退了。但是胃又绞痛不断，所以这个周末，除了上课，我一直默默地安静窝在床上。对于一个待不住的人而言，这简直太难了。但也正是卧床的这段时间，我才开始重新审视自己的小屋。自从和朋友分别以后，我又回到了一个人居住的状态。少了那些嘻嘻哈哈的早晚问候，被噩梦惊醒以后，也不会推开房门，就可以在客厅找到还没休息的伙伴，更不会被他们凌晨看流星的鬼吼鬼叫惊醒。当然。缺少了生病里的一杯，送到床边的热水。一个人居住更自由，却也更孤独。这半年中，我无数次想要养一只宠物相伴，但每每想到自己空中飞人般的工作日常，这种想法就只能作罢。同时。因为经常拎起箱子就出差，我也很少整理房间，只能靠每周一次的大扫除来保持整齐。但不知不觉中，狭小的房间里还是堆了很多东西。一间我有很严重的恋物癖，很多非常不起眼的东西都舍不得丢掉。就这样越堆越多，我开始发现，我竟然要被这些东西包围了。曾经只身一个人来到北京，我只有一只行李箱。那只二十八寸的行李箱，伴随着我出国，又伴随着我来到北京。因为被我装了太多东西，又走了太多路。有一只轮子已经有点磨偏了。我在这只行李箱里装了前男友送给我的长颈鹿，还有他写给我的信，买给我的画笔。那时候，我觉得这些东西足够我支撑漫长的、孤寂的北漂生活。但谁都无法预料自己究竟。会发生怎样的变化？我从来没有想过，有一天我会亲手放弃那个让我想要装满一整个行李箱的人。曾经，我甚至想把所有与他有关的东西都放在行李箱里，伴随着自己。后来，我却费尽心机，想要忘记这个人。也许我就是这样一个多变的人吧，但我并没有舍得扔掉那些东西。他们伴随着我搬了一次又一次的家，我身边的东西越来越多，早已不仅仅是一个行李箱能容得下的。我结识的人也越来越多，他们每个人都在我心里。堆积下了一段记忆，越积越多，好多旧的都生出灰尘了，却依然还被我放在心里的那个位置。躺在床上，看着满屋子的东西，会忽然想来一次断舍离的冲动。之前看过很多断舍离的手册。都想要实际行动，扔掉一大批物品。后来发现，除了清理了几件万年不会再穿的衣服，似乎也没有什么实质性的举动。那天又看到一篇断舍离的操作帖，一百条，满满的生活里其实可以有一百件东西丢掉。我记得很清楚，在文章的结尾，第一百条。是丢掉一个不爱你的人。这一句话像一根刺一般扎进我的心里。不管是爱过的、没爱过的，或是爱而不得的，感觉自己的心里实在是堆积了太多心事，和我的房间一样，压得让人喘不过气来。今年七夕节前夕，我自己去看了黄磊、孙俪、何炅版的《恋爱桃花源》。这已经是第 N 个我自己度过的七夕节。以前有恋人的时候，总是会莫名其妙的在这一天吵架，所以我从来没有好好过过一次七夕。它甚至成为了一个魔咒。于是我在看这部剧时，我是攒了一整夜的眼泪去的。我想借着剧场暗下的灯光，我终于可以好好默默流泪一场。但很遗憾，我并没有在演出中留下预想的眼泪。不是因为他不打动我，而是他那种看似戏谑的方式。把现实讽刺得如此残酷，让我笑着笑着就默默接受了，就像毫无怨言的接受生活一样。我们每个人都是那个乱入剧场的疯女人，在执着的寻找自己心中的刘子骥、江滨有如此，老陶也是如此。包括陶渊明笔下的真正的刘子骥，不也是为了心里的桃花源而寻病中吗？每个人心里都有一份放不下、舍不得、一个抹也抹不掉的桃花源。不知道是不是每个人心中都会有这样一个暗恋对象？但我心中有这样一个人，我们六年未见，但暗恋桃花源中的江滨柳，却足足有四十多年都没有见到自己喜欢的人。正是与命运让两个年华尚好的青年就这样失去联络。四十年后。当二人在医院重逢，却已早早各自嫁娶，垂垂老矣。江边柳对云之凡说：“想不到好大一个上海，我们却可以在一起；而小小的一个台北，却把我们难倒了。”现在。我们有了充电五分钟的手机，却再也找不到那个可以通话两小时的人。现在，如果有什么人能失散在人海中，那实在是太难了。这样的时代，随时可以飞到大洋彼岸，随时。可以打一个电话，发一封邮件。如果在这样好的时代里还能失散，那原因只有一个，就是对方原本就不曾想过要进行联络。这才是暗恋者。最悲哀的时刻，从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。我不禁很羡慕那个年代，即使音信全无。完好的保留一个人的位置，保留一份无法割舍的牵挂。身世浮沉雨打萍，隔山隔水，未有来期。这已经不仅仅是在讲述一对男女的爱恨离别，这其中还有导演本人。的复杂情绪，然而，这一切却已无法令人动容。时代变了，所以剧中导演心中的那个时代的弃儿、与山茶花般的女子，都不复存在了。在我们的时代里，爱情成了奢侈品。而他正在失去他原有的光彩，开始变得平庸化与技术化。爱情变成了我们忙碌生活中的一种放松方式，变成了一种有量无质的占有，变成了有点昂贵与费神的高级消费品。整个故事中，我反而更加喜欢桃花源那个故事。不知道为什么，这种搞笑与讽刺反而更容易引人落泪。而且老陶的故事也很让人不自觉地想起这几日娱乐圈内爆发的大事件。故事中的老陶深爱着自己貌美的妻子春花。却不得不接受妻子与袁老板之间的出轨行为。万念俱灭的老陶，但求一死，却误入了无忧无虑、远离纷争的桃花源。在这里，他遇到了外貌酷似春花与袁老板的白衣男女，与他们一同自由轻松的生活。飘忽的仙境，有着如此不真实的自然与美。即使在这诗意纯真的仙境，老陶还是一心想着自己的妻子春花。他甚至想不计前嫌的把春花带到桃花源。可当他回到武林，才发现原本甜蜜的春花与袁老板。已经陷入了可怕的油盐酱醋的婚姻坟墓。老陶再次回到可怕的现实中，这现实甚至比妻子出轨更加残酷。他把赤裸裸的生活彻底揭开，呈现出来，让人无处逃避。即使老陶如此放不下春花。其实在心中有桃花源般完美的爱情假象，但还是抵挡不住岁月和生活琐事的摧残。我们无法跨越生活对我们的塑造和改变，就像与爱人隔着高山与海洋一样，而老桃与春花之间。相隔的是心与心的距离。从一九八六年到二零一六年。《爱恋桃花源》演了三十年时间，很多人都觉得，它讲述的是追寻的故事。江边柳在追寻放不下的云之帆，老陶在追寻忘不了的春花，而疯女人在追寻找也找不到的刘子骥。一个舞台，把这一悲一喜的两个故事。融合的恰到好处，而中间时不时穿插的疯女人，却又将这种完美的融合打破，甚至搅乱。这也是最打动我的地方，因为这乱七八糟、毫无头绪的舞台状况，不就是人生的写照原本。就没有什么所谓的悲剧和喜剧，悲喜相生。生活里的琐事本来就是这样乱糟糟的样子，就像我现在的房间一样，即使我费尽心力想要把它理得整齐，却还是因为有太多的杂物而显得异常拥挤不堪。在看《暗恋桃花源》前，我读了赖声川讲了自己的一个故事。1 9 7 9年，他在伯克莱奥德根教授的课上研究雅典在西元前第五世纪的剧场文化，忽然发现，在悲剧的演出大酒神庆典中，每一位悲剧作者。用一天的时间展现自己三部悲剧作品之后，还要演出一部洋人剧才能散场。洋人剧是一种闹剧，也就是在那个时刻，赖声川对希腊悲剧有了一种全新的感官。他认为，在悲与喜之间，有了一种特殊的对话，一种神秘原始的对话。否极泰来，悲喜交织，也正因为如此，把暗恋和桃花源两个故事放在一起，才不显得突兀。因为人生本来就是这样，一会儿悲，一会儿喜，一会儿让你笑出声，一会儿又让你流眼泪。但暗恋和桃花源，又似乎都在讲着一个故事。追寻与忘我，的确，在苦苦追寻的路上，我们很容易就忘了自己。和这满屋子的东西一样，堆得太满、太多，我就忽然忘了自己究竟想要的是哪一个。所以我决定放下，放下那个不爱自己的人。放下没有多大作用的物品，放下堆积了多年的心事，但是仔细想想，真的那么容易放下吗？显然不是，所以还是丢东西最省事儿。先丢掉这些无用的杂物，再丢掉自己心里的垃圾。前几天我的手机意外清空了。里面的聊天记录全都不见了。我是个特别喜欢翻聊天记录回忆的人，当他们都瞬间消失的时候，我开始特别难过、难受，感觉好像一段记忆被掏空了一样。但过了几天，也就觉得没什么，一切我们不爱的，或者不爱我们的，放下了，也就没什么了。然而，总有那么一些人，喜欢在与自己和解的路上较劲。不知不觉中，终于把这一篇文章录完了。想不到自己写的文字竟然有这么长，这好像是我录制的为数不多，大概有二十多分钟，将近半小时的节目吧。嗯，好累呀、啊，心血都耗尽了。不过也的确把我今天下午所想的一些东西都表达出来了吧。希望守候在电台旁的你能够喜欢这期节目，也希望听了这期节目以后，你能够感受到人生的轻松，能够放下那些不值得，或者说没那么必要的一些东西，还有你心里那个放不下的人。好啦，该到时候再见的时候了。祝你晚安，好梦香甜。我们下期节目再会，拜拜。